0: Audio 30. Analizando seguridad y defensa.
1: Muy buenas a todos. Bienvenidos al podcast de Artículo 30. Soy Leticia Benítez y el tema de este programa es España en peligro cibernético. Hoy analizaremos la capacidad española para hacer frente a las amenazas de la ciberseguridad.
2: El año pasado, el CCN, el Centro Criptológico Nacional... Contabilizó 42.997 ciberataques. Esos ataques son mayoritariamente a la administración, de los cuales 3.172 fueron muy importantes y 37 fueron críticos, entendiendo por críticos que el daño se traslada al ciudadano directamente y que no es fácil resolverlo de forma automática.
1: Estas son las cifras que daba el director del Departamento de Seguridad Nacional, el general Miguel Ángel Ballesteros, en el Seminario Internacional de Seguridad y Defensa 2020. El término ciberseguridad ha llegado para quedarse. Ahora, con la situación excepcional de la pandemia, se han incrementado los ciberataques y el sector sanitario se ha visto gravemente afectado. Así lo aseguraba la directora del CNI, Paz Esteban, en este seminario.
0: En general, el COVID-19 ha incrementado el riesgo de ciberataques, pero sobre todo lo ha hecho contra objetivos especialmente vulnerables y sensibles en estas circunstancias como son el sector sanitario, la industria farmacéutica y los centros de investigación.
1: La batalla por conseguir la vacuna ha potenciado el ciberespionaje, pero no solo está en peligro el sector sanitario. En esta nueva realidad, especialmente con el teletrabajo, todos estamos amenazados. Así lo decía la directora del CNI.
0: El hecho cierto es que el uso obligado del teletrabajo ha aumentado el área de exposición de los sistemas de información y de las redes y el insuficiente nivel de seguridad en unos y en otras ha facilitado la entrada de los atacantes más agresivos y la actividad de los grupos cibercriminales. La exposición no controlada de muchas organizaciones a Internet tiene este riesgo. La tendencia va a continuar al alza y es previsible que los ataques y vulnerabilidades relacionados con las redes domésticas o dispositivos personales se incrementen.
1: El mundo ha cambiado. Vivimos en una era digital en el que internet y las redes sociales traspasan las fronteras físicas. Se presentan nuevas amenazas híbridas más complejas y de procedencias desconocidas. Cualquiera puede ser atacado en cualquier momento. Pero ¿cuál es la capacidad de España para hacer frente a las ciberamenazas y qué debería hacer para responder? Contamos hoy con Juan de Oñate director de la Asociación de Periodistas Europeos Organizadores del Seminario Internacional de Seguridad y Defensa que ha tratado este año sobre las amenazas del ciberespacio. Los ataques cibernéticos van dirigidos a dos tipos de sectores. Por un lado, el ámbito político-militar y por otro, el sector empresarial y civil. Los objetivos son varios. Desestabilizar el país, ganar ventaja estratégica, el ciberespionaje y el robo de datos e información. España tiene varios obstáculos a la hora de hacerlos frente.
2: A España lo primero que le pasa es que tiene las capacidades que tiene, que son pequeñas. En mi opinión es que para afrontar este tipo de retos hace falta compartir. Hace falta compartir inteligencia, hace falta compartir eh, sistemas, porque no tenemos la capacidad de crear nosotros solos unos sistemas que nos permitan estar seguros.
1: Por eso, dice Juan de Oñate, lo primero que debe hacer España es aumentar su conocimiento sobre este nuevo tipo de amenazas. Solo así podrá adaptarse a esta nueva realidad.
2: La clave de todo esto es que son nuevas amenazas que desconocemos y que poco a poco lo que tenemos que ir haciendo es ir interpretándolas e ir buscando los mecanismos de defensa que necesitemos, tanto para amenazas que tengan que ver con las fuerzas armadas y con lo militar, como las que tienen que ver con lo empresarial o con lo político.
1: Las ciberamenazas son difíciles de detectar y de contraatacar. Se desconoce su origen, la identidad del agresor y son difíciles de legislar. No se limita a un país en concreto. Es una amenaza que afecta a toda la comunidad internacional. Por eso España necesita de la colaboración a nivel internacional para vencer este nuevo desafío.
2: Insisto en que la clave de, de, del papel que tiene que jugar España es que tiene que ser parte de algo más grande. De manera individual es muy complicado eh, defenderte y estar protegido. Tenemos la ventaja y la suerte, la gran suerte de ser parte de la, de la Unión Europea. Yo lo que creo es que España lo que tiene que hacer es reforzar su poder dentro de la Unión Europea.
1: Juan de Oñate no cree que España vaya retrasada en ciberseguridad respecto a sus socios europeos. Sus capacidades son proporcionales a su tamaño y a su Estado. Pero señala que España debe mejorar todavía la relación entre sus instituciones nacionales.
2: Nos cuesta es que nuestras propias instituciones compartan entre ellas. Y nos puede ocurrir pues, eh, con la inteligencia nos puede ocurrir con otras cosas. ¿no? Entonces, es cierto que nos falta a lo mejor una organización un poquito que tenga un equilibrio evidente y, y que sea más fácilmente identificable.
1: España debe reforzar su papel dentro de la Unión Europea, adquirir un mayor liderazgo en temas de ciberseguridad, debe aportar un valor añadido y hacerse indispensable.
2: Hacerse imprescindible para el resto de sus posibles colaboradores, o sea, especializarse, tener algún tipo de de input, de, de, de ventaja que no tengan los demás para hacernos necesarios, para que no sea una colaboración en la que solo unos conceden, unos dan y otros recibamos.
1: La ciberdefensa es mayoritariamente compartida tanto a nivel Unión Europea como OTAN. Sin embargo, las disidencias entre Estados Unidos y sus socios europeos por la relación con China y el 5G separan más que unen. Y parece que hay que posicionarse entre Washington o Pekín.
2: Yo creo que esto es una, un equilibrio de poderes. Es, es, y, hay una, y hay una pelea comercial entre los dos países. Y entonces yo creo que Europa se mantiene, y España dentro de Europa, se mantiene un poco al margen de ese conflicto. Porque, porque entenderlo, vamos a ver, es, es muy fácil resumir a China, ya que tienen de invasiva de alguna manera. Pero China es mucho más, y es mucho más complicado.
1: China es un socio económico de Europa, y Estados Unidos el aliado militar. Por eso es difícil para la Unión posicionarse en esta guerra tecnológica y comercial. Aunque Estados Unidos ya ha amenazado a sus aliados europeos. No compartirá inteligencia si continúan usando tecnología china, como Huawei, por temor al ciberespionaje. Sin embargo, en la OTAN se necesitan unos a otros.
2: Nos distanciamos de Estados Unidos en cuanto a eso, pero, pero es un distanciamiento relativo. Porque la realidad es que, que España a nivel defensivo eh, necesita a la OTAN que Europa necesita la OTAN y que Estados Unidos necesita que Europa sea parte de la OTAN activa.
1: Estará por ver qué medidas adoptan los gobiernos europeos respecto a estas advertencias americanas y si se llegará a un acuerdo. Mientras, la ciberseguridad es tarea de todos. Las administraciones públicas y las empresas españolas deben mejorar sus sistemas para que sean inquebrantables. Pero la mejor defensa es a nivel usuario. Falta todavía en España adquirir una mayor concienciación. El primer paso, proteger cada uno sus aparatos electrónicos. Le agradecemos su contribución a Juan Diñate, director de la Asociación de Periodistas Europeos. Nos vemos en el siguiente podcast de Artículo 30 sobre las aguas mediterráneas españolas y los intereses de Marruecos y Argelia. Gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.
0: Audio 30. Analizando seguridad y defensa.